0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna» el padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme, hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio... y se le conmovieron las entrañas... y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados... sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies traed el ternero cebado y sacrificadlo comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron a celebrar el banquete su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello este le contestó ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó, y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El Padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la bellísima extraordinaria parábola del hijo pródigo. Quizá debería de llamarse del padre compasivo. Eh, Para entenderla bien, como siempre, hay que situarla en el contexto. Es un contexto de polémica. Jesús está acogiendo, llevando al buen camino a los que estaban descarriados. Y eso molesta a aquellos fariseos que consideraban que no había remedio para ellos y que no merecía la pena intentarlo y que incluso intentarlo contaminaba. Ese es el contexto. Y ahí Jesús cuenta esta parábola, está dirigida, por lo tanto, contra los fariseos, o sea, contra el hermano mayor. Pero aunque la parábola va dirigida a dar una lección al hermano que se ha quedado en casa y que nunca ha hecho ese mal de irse de la casa del padre, habrá hecho otras cosas malas, Sin embargo, tiene una lección para todos. Ahí dibuja el Señor magistralmente dos tipos de personas. El que ha estado en la casa del Padre y y se ha marchado. Y el que ha estado y sigue estando nunca se ha ido. Hay más tipos de personas. El que ha estado ha creído que fuera iba a estar mejor. Se ha engañado. Se ha ilusionado con un espejismo de libertad. Podré vivir bien, sin reglas morales, haciendo lo que quiero. Aquí me siento atado. Tengo un horario. Tengo unos compromisos. No me gusta esta compañía o aquella. Me marcho. El demonio le ha pintado un mundo feliz, lejos de Dios. Y se lo ha creído. Podría hacer lo que quiera. La libertad. La libertad como señuelo. La libertad como trampa. Y se va. Pero ¿qué sucede después? Se va y durante un tiempo le va bien. Mientras le dura lo que ha sacado de la casa del padre. La herencia. La herencia que son las normas morales que repudiaba. Pero que algo le quedó. Durante un tiempo le va bien pero pronto empieza a degenerarse. A lo mejor eso no sucede en la primera generación, sucede en la segunda o en la tercera. Los hijos, los nietos de aquellos que eran católicos en su casa, que después se alejaron, no perdieron la fe, pero sí perdieron la práctica, terminaron por no transmitir lo que habían recibido, o solo vagamente, y al final los hijos de ellos o los nietos de ellos... Están, como el hijo de la parábola, revolcándose entre los cerdos. Añorando comer la comida de los cerdos. Terrible. Pero este hijo que ha tocado fondo, que sabe que la libertad puede ser un veneno que destruye cuando se convierta en libertinaje, y que la verdadera libertad era la que tenía en la casa de su padre, porque las normas morales no son enemigas de la libertad, sino aquellas que garantizan que no vamos a estar sometidos a nuestras pasiones. Ese, estando allí, en el fondo, en el barro, recuerda, en la casa de mi padre no tenía que estar así, en la casa de mi padre yo tenía dignidad, Voy a volver a la casa de mi padre. Voy a volver. Meditando sobre esta parábola me recordaba de aquella vieja canción, aquel tango de Carlos Gardel. Volver con la frente marchita. Volver con las sienes blancas. ya Porque has pasado tiempo fuera y te has dado cuenta de que te has equivocado. Volver con la frente marchita, pero volver. Y decide volver. Es muy interesante que este hijo en ningún momento se hace una reflexión, examina su conciencia y se arrepiente y le duele por haber hecho llorar a su padre. Es terrible, pero es así. Su padre no le importa, mucho menos su hermano y su mamá, me imagino, tampoco la menciona. ...recuerda la comida de la casa del padre... ...recuerda lo bien que se vivía allí... ...no recuerda los abrazos de su padre. Y era lo más importante que había en la casa del padre... ...pero al fin... ...por motivos egoístas... ...decide volver... ...volver... ...con la frente marchita... ...y se pone en casa... ...en camino hacia la casa del padre. El padre, como cuenta la parábola, le recibe... ...haciendo la gran fiesta... ...en realidad le ha estado esperando todos los días seguramente subido a la terraza de la casa porque si no, ¿cómo le vería venir de lejos? El padre le recibe y ahí aparece el otro personaje, el que no se ha ido nunca. Es un envidioso, es un envidioso, su reacción es la de un envidioso. Su reacción no es la de aquel que está contento, que ha sentido pena por su hermano que no solamente ama a su hermano, sino que es que nunca ha tenido ganas de irse de la casa del padre. Es un envidioso. Ha envidiado a su hermano que se ha ido, como él dice, con malas mujeres. Porque él ha querido hacer lo mismo y no lo ha hecho porque ha sido más inteligente que su hermano y se ha dado cuenta de que fuera de la casa de su padre, más pronto, más tarde, estaría revolcándose con los cerdos. Pero es un envidioso. Le hubiera gustado correrse las juergas que se ha corrido su hermano. Y tiene envidia y ahora está enfadado porque su hermano se ha corrido esas juergas... ...que él había querido correrse y ahora resulta que tiene lo mismo que él o parecido. Porque la herencia no se la van a devolver. El purgatorio lo va a pasar. Es un envidioso. Y eso es lo que tenemos que analizar nosotros. También nosotros que estamos mirando con envidia a los que se han ido de la casa del Padre... También nosotros decimos, fíjate qué bien se lo pasan, no tienen reglas morales y yo aquí, en cambio, fastidiado porque tengo que ir a misa el domingo, porque no puedo robar, no puedo matar, no puedo mentir, tengo conciencia y la conciencia me fastidia, ya quisiera yo no tener conciencia. Esa es nuestra postura. Dos grandes personajes, dos tipos Primero, el que se va, toca fondo. Y aunque sea por motivos egoístas, decide volver. Son muchos los que están en esa situación. Muchos los conversos, más de lo que uno pueda imaginar. Lo digo por la cantidad de gente que me escribe diciendo que se ha convertido. Tenemos que ayudarles a que vuelvan. Tenemos que allanarles el camino. No tenemos que hacérselo difícil. Vuelve. El padre te está esperando. Solo en la casa de tu padre encontrarás la libertad verdadera, la felicidad que buscas. Vuelve. No podemos comportarnos como ese hijo mayor que nunca se fue pero que ha querido irse y no lo ha hecho y está frustrado. Vuelve. El padre y nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos. No tengo envidia de lo que has hecho. Yo he estado mejor que en ningún sitio estando al lado de mi padre. Pero hay un tipo, un tipo humano, que no aparece, porque el Señor no tenía ese objetivo cuando contaba la parábola y porque no era el caso en su época. Describe al pecador que se ha ido y describe al pecador que no se ha ido y que es un envidioso. Bueno, pero hay otro, el que nunca ha estado. El que nunca ha estado. Ese hijo o ese nieto de, del que se fue o del que no se fue, pero quién sabe por qué no logró transmitir la fe a la siguiente generación. Ese nunca ha estado en la casa del padre. Nunca. Está revolcándose con los cerdos. Está disputándole una brinda de basura. Piensa, porque no ha conocido nunca otra cosa, que la libertad es poder usar de la pornografía. Eso es la libertad para él. O que la libertad es cambiarse de género todas las mañanas. O que la libertad es poder usar drogas. O poder matar a un inocente en el vientre de su madre. Lo que hoy la sociedad dice que es la libertad. Y piensa que hacer todo eso, o por lo menos que eso se pueda hacer, piensa que eso es vivir y que eso es ser feliz. No conoce otra cosa. Es terrible. Porque el que ha estado en la casa del padre, algo recuerda. Algún momento de felicidad de su infancia. Quizá cuando hizo la primera comunión... Algo añora, aquella paz, aquella inocencia, aquel mundo feliz que perdió porque se dejó seducir. Pero los que no han estado nunca en la casa del Padre, los que no tienen ni siquiera esos recuerdos. A esos especialmente hay que ayudarles a que vengan, no a que vuelvan porque nunca estuvieron, sino a que vengan. ¿Cómo hacerlo? Entre las muchas cosas bellísimas que escribió San Pablo, hay dos cartas dirigidas a la posiblemente peor de todas las comunidades que él iba formando o que él iba catequizando. Me refiero a los corintios. Corinto era una ciudad portuaria, era una ciudad donde había lo que había entonces, no sé si ahora también en los puertos... Se encuentra con una comunidad muy contagiada por el ambiente y les reprende fortísimamente, tanto en la primera como en la segunda carta. Es muy duro con ellos, muy crítico con ellos, les quiere y les pone firmes. Y les dice a esos paganos que viven disputándole la comida a los cerdos, a esos que nunca han estado en la casa del padre porque no son No eran judíos y porque sus dioses en los que creían eran pacotilla. A esos les dice, mostradles una razón para vivir. ¿Qué frase? Mostradles una razón para vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Al que se ha ido, hay que ayudarle a que vuelva. Recuerda los momentos de luz. Recuerda los momentos de luz. Mira en la carta a los hebreos. Recuerda los momentos de luz. Vuelve. Te han engañado y te has dejado engañar. Vuelve. No habrá regañinas. No habrá reproches. Habrá brazos abiertos y fiesta grande. Vuelve. Y al que nunca se fue, porque nunca estuvo, Mostrarles una razón para vivir. Tenemos que ser testigos en un mundo ateo. No en un mundo pagano, que era creyente en sus dioses. Sino en un mundo ateo, que tiene lo peor de aquel mundo pagano. Y la única manera es mostrar una razón para vivir. Somos felices. Pecadores, por desgracia, pero felices. Porque estamos en la casa del Padre. Y Él es, y sólo Él es, el que llena nuestro corazón de alegría y de esperanza, que así sea.